0: 用心聊球，为爱发声。本期节目不用说，大家肯定也知道，一定是聊的曼市德比。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。相信很多人对这个比分6比三感到意外的，不应该是曼城的 6， 而应该是曼联的3。为什么这么说呢？咱们就来从头到尾的捋一捋。开场没几分钟，曼城就取得了进球。首先进球的是福登，而不是哈兰德。但是哈兰德确实起到了非常强大的牵制作用，让所有人把注意力都集中在了哈兰德的身上，然后福登才有机可乘，在无人防守之下推射球门入网。第一个进球来得很快，仅仅是开赛的第八分钟。进球之后呀，这个镜头给到了主教练，双方的主教练。瓜迪奥拉呢是学起了科洛普，来了一个腾空而起的农夫三拳，而滕哈赫呢是感觉的面色非常的凝重。不过，滕哈赫在曼联赢球的时候似乎也是这个表情，看不出来他脸上有多大的变化。但是我想，他的内心是非常不好受的。为什么这么说呢？感觉这场比赛，曼联就是有点怕，怕什么呢？患得患失。他的进攻不坚决，防守也不坚决，完全没有了赢利物浦那会儿的防守的硬度和反击的速度。两个边前卫，桑乔也好，还有那边的这个安东尼也好，基本上是。回防防不到位，进攻压不上去，在中间一个非常尴尬的地位。我觉得这个和主教练的战术和球员的心理有很大的关系，有点未战先怯的感觉。这在曼联的历史上，特别是在场下坐着的福格森那个时代的历史上，是绝对没有过的。明显看得出来，曼联的球员就是在心态上有一种。我刚才说的这种感觉，福登进球之后，接下来就是哈兰德的表演时间了。先是利用角球的机会，哈兰德头球破门。这个时候体现出了哈兰德作为一名高中锋的头球的能力，还有他身高的优势。特别是面对曼联的一些中卫，像什么里桑德罗·马丁内斯呀、瓦拉内呀，还有什么门将德赫亚呀。在哈兰德的面前，都成了小矮人。结果，禁区之内的曼联的七个小矮人，被哈兰德这一个高点给顶爆了。接着没几分钟，三分钟之后吧，德布劳内的一个神传球，给了哈兰德表演破门的机会。这个球两个人的配合是真的默契。可以说，哈兰德来到曼城之后，这些前场的传球手真是有了发挥的地方。无论是京多安，还有这个贝尔纳多席尔瓦，什么马赫雷斯，还有这个呃格拉利什，再加上这个福登、德布劳内，喜欢传球的人，你只管往空档里传就行了。哈兰德绝对在那个射门一瞬间拍马赶到，拍马赶不到的也能滑铲倒地把这个球给踹进去。这个球就是踹到后点，后背。这会儿瓦拉内刚刚受伤回来，完全是防不住了。说一下瓦拉内这个伤啊，我觉得我也受过这样的伤。他是怎么受的伤呢？是前几分钟的时候，被曼城的队员射门的时候，他用他的逆足，就是左脚挡了一下这个射门的线路，结果这个球是重重的砸在了他这个。左脚的外脚背上，把这个脚腕给完全的是掰过来了。我们看慢慢动作可以看到这一瞬间。如果是逆足的话，他去伸脚挡这一下球是下意识的。踢过球肯定都有这种感觉，我也是，我踢球是左脚，我用右脚封堵的时候，如果是这个球是砸在我这个脚弓超前脚尖这个位置，我的。右脚的脚腕肯定要会疼一段时间，因为咱们是业余球员嘛，本来力量就不是很足，再加上是逆足，有点不会发力的那种感觉。你知道啊，作为左脚型的球员，特别是业余的左脚型球员，这个右脚呀基本上是不会踢的。所以说伸着一下脚，挡着一下球，就已经受伤了，形成了习惯性的伤。我是这样的，我想这个伤对于瓦拉内来说。完全康复赶上世界杯，他可能还要做很大的努力。然后就是接着说哈兰德，这不是进了俩了？然后就是福登又进球了。这个进球的顺序啊，是福哈哈福，然后是哈福哈福组合呀，一人仨，一场比赛两个帽子戏法，而且。更可怕的是什么？是哈兰德不仅能够进球，而且还能助攻。助攻就助攻呗，而且是用的德布劳内的传球方式。助攻给福登那个球就是，啊，对，两个球都是哈兰德助攻福登的，应该是哈兰德的第一个助攻，像极了德布劳内的传球，左脚在左侧来了一个大弧线。福登是在后点利用哈兰德的进球方式将球推进了球网，你说这可怕不可怕？这么一个多月、两个多月的时间，哈兰德学会了德布劳内的传球，而福登呢，学会了哈兰德的进球方式。这是曼城最可怕的地方，因为有了进球做保障，有了助攻做保障，有了成绩做保障，所以队员们之间就是特别的。团结默契，所有的问题都会被成绩所掩盖，这就是一种向上的东西在牵引着这个球队向好的方向发展。而曼联则恰恰相反，他们好不容易在联赛里连胜几场嘛，结果这一场又来了个惨败。为什么说是惨败呢？三比六这个比分可以叫惨败了吗？更惨的是，他这三个进球啊，都是下半场。说白了是，曼城有点收了之后，曼联进的球。特别是曼联进了第一个球之后，曼城又发了一下力，打进了两个。我觉得下半场一开始就有那种感觉，如果你曼联不攻，哎，那我下半场曼城也就是传传球、防守防守，差不多行了。因为上半场就四比零了嘛，对吧？周中还要有欧冠要打，我没必要浪费这么多体力，也没必要冒着队员受伤的风险把你曼联完全激怒了，你再铲上我几个，这不好。所以说，曼联一进攻一进球是这个安东尼一个禁区之外的远射，左脚也很漂亮。但是我想这一进球之后，把这个曼城队员有点激怒了，咚咚咚。没几分钟，我又进了俩，哈兰德一个，福登一个，这就是曼城的实力。这不就是比分来了6比一了？这会儿还不到70分钟，然后6比一之后，曼城开始换人，换上一些替补队员，留力为周中欧冠的比赛做准备了。而曼联换人呢，换上了马夏尔，还有这个林德洛夫。显然呀，他是想挽回一些颜面，也达到了效果。马夏尔上场之后啊，一个头球的补射，还有一个点球。林德洛夫呢，马夏尔那个进球是林德洛夫远射之后，是这个门将埃德森脱手，然后马夏尔补射的。这两名替补队员还是发挥了作用的。经此一战，我想滕哈赫算是认清了英超的水平，也认清了曼联是什么水平。在赛前啊，我就自己心里盘算着。这比赛的看点是什么呢？是最低中位和最高前锋的一个对决。结果是人家曼城不给你打高球啊，只有一个角球是头球进的，其他的球都是通过配合在这个禁区里边进的，而且是打的脚下。这个就更可怕了，是吧？你这个里桑德罗马宁内斯，你不是脚下防守厉害吗？那我打你的脚下，结果你还防不住。这说明曼城太强大了，这个攻击群呀，把曼联的防线简直就是弄的是千疮百孔。回防速度、中路的防守，埃里克森也好，还有这个毕费也好，麦克托米奈也好，根本就无法延缓曼城反击的速度。边路更是，在防守上几乎是没有给后卫队员任何的一个解压的时候。我想，是不是还有一个看点，就是 C 罗和哈兰德这两位，一个是过去的射手，一个是现在的射手，这两位能不能有一个类似的交接？相当于在场上一个表现不好，一个表现好，交接一下。结果 C 罗是哭坐了九十分钟板凳，连上场的机会都没有给，而哈兰德呢，是一个帽子戏法进球，一个梅开二度助攻。参与了五个进球，直接参与了五个进球，可以说不用交接，新王已经登基了，篡位了。C 罗在场下看着曼联输球，确实是也不好受呀。自己我觉得他心里更多的可能只是感叹呀，岁月不饶人，廉颇老矣呀、啊。要是放在十年前，我跟你哈兰德就争一争，到底谁进球多，谁能胜利。可是现在他已经老了，看到 C 罗这个胡子拉碴的啊，有点发黑。很少看到 C 罗是这种面目示人，基本都是脸上干干净净的，头发是油光瓦亮的这种感觉。可以说 ，C 罗无论是在俱乐部还是在国家队，压力都很大。特别是想参加世界杯的他，还想保持好的状态，他必须用比赛来维持自己的状态。如果长时间打不上比赛，就很难保证在世界杯上有很好的状态。所以说 ，C 罗确实有点难了。这场比赛下来，我觉得曼城本赛季的英超应该是稳了，而曼联呢，如果想争前四的话，还需要付出更大的努力。那在欧战赛场，如果想争冠军的话，那就是保证球员的一个。身体健康的状态，这是曼城最大的敌人。而曼联，我觉得他还是保住联赛再说吧。在欧联赛场上，对他们来说意义不是很大，应该把主要精力还是放在联赛这一块，在联赛崛起，然后再在欧冠上争取更好的成绩。以曼联现在的阵容来说，如果想欧联和联赛，两条腿都走路，都走得很远的话，有点不太现实。这个主要原因，我觉得还是滕哈赫对球员的控制没有达到他预想的一个程度。本场比赛不知道为什么曼联他拼抢不是特别的积极，防守硬度不够，这原因到底在哪儿？是滕哈赫战术就是这么制定的，还是他制定的战术球员执行不到位，亦或者说是球员根本就不听他的，那、啊、这就麻烦了。所以说，曼联的问题还得自己好好解决解决。就像这个赛后，爱神说的话，我们输球了，我们一定要在赛后和教练一块复盘一下，到底问题出在哪儿了。好了，本期节目我们就。聊这么多吧，感谢您的收听和陪伴，我们下期再见。